0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Balauar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio de hoje, eu e Ricardo Brito Reis falamos das trocas que aconteceram na última semana e da polémica em torno dos buyouts e de como isso pode ou não afetar a competitividade da NBA. Para além disso, houve ainda tempo para o Anavet, a rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan, e para falar bem de JJ Redick, claro. Vamos a isto. Bora! Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o melhor podcast sobre a NBA, gravado em território português e que tem como, como anfitriões pessoas que se chamam João e Ricardo. O meu nome é João, João Diniz, e comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom?
1: Olá, João. Eu vou ficar traumatizado agora. Sempre que eu ouvir Ora Então, vou-me lembrar de ti. Porque <risos> é, a tua, é a tua entrada de assinatura e o Ora Então uh, ressoa já de uma maneira esquisita aqui na minha cabeça.
0: Já, tá, já tens uma cena meio pavloviana hein? É, é. tua é. cabeça. Só não, okay. só
1: não babo, mas de resto
0: sim. <risos> sim, ok. Ok. Bem... Uh... Antes, antes de começarmos, queria já vou fazer aquele plug, aqueles plugs que se tem de fazer no início, no início deste episódio. Uh, o o Bolaowar tem uma conta de Twitter magistralmente bem gerida pelo nosso gestor de conta de Twitter. Não se esqueça de ir seguir Bolaowar pode uh, no Twitter e também temos um Patreon que tem que tem vantagens incríveis para quem nos apoia, sendo a principal uh, possibilitar-nos continuar a fazer isto. Acho que é, acho que é isso. Se as pessoas quiserem quiserem que nós continuemos a fazer isto uh, pronto, vão ao Patreon e já temos patronos, já temos patronos temos alguns inconscientes que, que, que foram lá, lá uh, apadrinhar-nos, por pá, assim dizer
1: Muito obrigado aos inconscientes uh, mas eu relembro que isto é forma de, de isto se manter vivo portanto, se querem de uma vez por todas deixar de ouvir João Diniz, não apoiem não vão ao <risos> Patreon, não sejam patronos
0: Olha, Ricardo pá, hoje como não podia deixar de ser Uh, vamos ter de falar daquilo que aconteceu na semana passada, não é? Das trocas, do, da trade deadline da NBA e também uh, de alguns buyouts que aconteceram nesse, nesse período que sei que é um tema particularmente sensível no NBA Twitter <risos> português uh, mas vamos falar disso, vamos falar de trocas e vamos falar, de, vamos falar dos buyouts uh, por isso não temos rubricas não temos rubricas, vai ser, um, vai ser um, um. Aliás, não temos rubricas, não, temos o Anabete, mas já lá vamos. Mas vai ser um episódio dedicado, dedicado a isto e queria começar por falar contigo. Em vez de falarmos de trocas em específico, eu escolhi falar aqui de equipas, tirei essa ideia ao site da NBA, sou, eu sou essa pessoa, sou a pessoa que copia ideias, até porque está tudo inventado, nem vale a pena, vale pena fugirmos. E a primeira, a primeira equipa de quem queria falar contigo de que queria falar contigo são os Boston Celtics. Os Boston Celtics eram, eram uma das equipas que se, que se esperava que pudessem atuar no mercado e atuaram, basicamente uh, libertaram o Jeff Teague, o Daniel Tice e duas piques de segunda ronda e entraram para o plantel dos, dos Celtics o Mo Wagner, o grande Mo Wagner e o Evan Fournier. Uh, a, pergunta que eu te quero, a pergunta que eu te quero fazer antes de tu dizeres para as pessoas não googlarem o Fournier no Google, porque é má ideia é má ideia, não façam isso não façam isso mas a pergunta que eu te quero fazer é uh, este, este, esta esta troca com o Fournier para os Celtics, é um bocadinho mé não é? é um bocadinho É
1: <risos> epá, uh, eu acho que tu deixaste fora o nome mais importante que reforçou os Celtics, que é o Luke ah, não. o, o, o Luke Cornet Desculpa. Uh, é incrível. Um... <risos> mas, mas,
0: mas como é que te sentes com o, uh, o Fournier uh, equipado de verde e branco?
1: Em primeiro lugar, reforçar que não se deve pesquisar no Google o apelido Fournier. Uh, curiosamente, uh, tenho pessoas que me dizem que têm resistido à tentação, apesar dos meus apelos Uh, que no fundo têm, têm uh, seguido, seguido os meus conselhos uh, apesar da grande vontade de perceber o que é que se passa têm resistido uh, e, e quem lá foi uh, já me disse que devia ter seguido o meu conselho portanto fica o apelo não pesquisem Fournier no Google se quiserem dormir bem uh, no dia em que, o fizer, em que tiverem essa tentação uh, agora os Celtics precisavam de se reforçar desde a saída do Gordon Hayward que perderam um bocadinho a rotação ali nas posições de extremo e portanto, o Fournier vem colmatar essa, essa lacuna. É um jogador que vai sair do banco, vai ser sexto homem. Vai ser a primeira vez da carreira que ele vai ter esse papel. Portanto, tenho alguma curiosidade para perceber, porque é um papel sem o mesmo tipo de responsabilidade que ele tinha em Orlando. E Ele, em Orlando, assumia muitas vezes, era um jogador que podia fazer jogos de 30 pontos. Tem vários buzzarbeaters ao longo da carreira em Orlando. E portanto, acho que é um jogador que, com um bocadinho menos de responsabilidade, se calhar até as coisas lhe podem sair melhor. E nós não temos muita expectativa em relação ao Fournier, porque obviamente não é um Gordon Hayward nem é um grande nome da liga, mas se calhar o Fournier até pode um, ser uma peça interessante, pelo menos para dar descanso de qualidade ali ao Tatum e ao, ao Jalen Brown. Pelo menos para isso uh, será certamente. Agora, os Celtics continuam com problemas interiores e uh, uh, aumenta... problemas interiores, uh, aumenta...
0: não, só, não só no seu íntimo. Enquanto equipa, <risos> enquanto seres humanos, mas também porque não têm jogadores grandes. Não? Sim, não só no seu âmago, não é? Que era o que estava... Estás <risos> a gozar, tem de... mas tem-se falado disso. Tem-se falado, tem falado, é. tem
1: falado, tem falado, mas eu acho que a partir de agora o que nós vamos assistir é com o fim do período de trocas, não podendo haver mais trocas até ao final da época, muitas equipas que tinham alguma instabilidade também vão acalmar. Deixa de haver rumores, os jogadores sabem que pelo menos até ao final da época vão ficar onde estão. E eu acho que os Celtics poderão ser uma das equipas que acalma um pouco um, agora eles aumentaram os seus problemas interiores, porque uma das boas peças que eles tinham que era o Daniel Tice, foi para Boston quer dizer e o seu e o seu substituto é o Mo Wagner, o Mo Wagner
0: é, calma dele. calma porque pode pode haver bugie a caminho mas falava-se que os Celtics sim pode haver, a, pode haver a razão a razão de terem libertado o Tice era porque havia a esperança e já lá vamos falar dele. De, de virem a contar com o Drummond era uma das, uma das razões, mas porque basicamente trocaram o Tice por uma Santos Torresmos e um Pires Termosos,
1: sim, e o Matt Wagner. O Matt Wagner, <risos> <risos> mas. Uh... Mas sim, perdem ali um jogador importante, que era titular na equipa. O Tristan Thompson tem estado dentro fora. Não tem sido o jogador que eles esperavam que fosse. Aliás, há muita conversa sobre o que é que o Tristan Thompson anda a fazer fora de campo. Que parece que anda... Não liga aos protocolos da NBA, anda em festas e anda a sair à noite. Uma surpresa. Uma sim, surpresa uma no caso de Tristan surpresa, Thompson. Ninguém estava surpresa. à
0: espera. Ninguém e, estava à espera. E,
1: e portanto...
0: Agora... Stiff, assim, vou dizer, ah, regeu, maluco, então, se a seguir vão buscar o Lance Stephenson e vão dizer, tu mas o ganger maluco, tu mas A seguir vão buscar o DeMarcus
1: Cousins, que é o que se diz, não é? Isto não, a tendência Sim. não é melhorar. Agora, um, o DeMarcus Cousins é importante ali, se for contratado, porque eles precisam de um corpo grande para as posições interiores, mas se calhar esta saída do Daniel Tseis Uh, vai acelerar um processo que muitos adeptos do Celtics já pediam há algum tempo que é, uh, e que já está a acontecer, que é a titularidade do Robert Williams e uma aposta verdadeira no, no Robert Williams. Portanto, eu tenho alguma esperança que o Robert Williams possa fixar no 5 e possa ser uh, uma surpresa, apesar das, das, suas, de, das suas lacunas, que tem também, obviamente, e precisa de crescer ainda.
0: O um... Mitchell Robinson dos pobres, é isso?
1: Pois, eu não, eu, não, eu não sei. Eu não sei qual dos dois é que é o dos pobres. Eu não sei se, se o Mitchell Robinson é que é o Robert o, o, Williams dos pobres.
0: O, o Jared Bom, Allen dos pobres. Pronto, o pronto Jared Allen e dos sim. Pobres.
1: São os dois o Jared Allen dos pobres, isso sim. Uh, mas são muito mais atléticos. Uh, e, um, e o Mitchell Robinson teve azar, agora partiu o pé. porque está, está tudo a correr mal ao rapaz. O Robert Williams. Eu gosto muito do, do Robert Williams. Uh, gostava de o ver a titular como tem sido nos últimos jogos. Gostava que ele agarrasse esse papel. Estou curioso para ver o Fournier, está a atrasar o seu regresso, também está no protocolo de detecção à Covid-19. Uh, agora, se isto tudo, uh, se o Fournier e o Matt Wagner e <risos> o Luke Cornette são os problemas, a, a solução para os problemas dos Celtics, eu acho que não. Eu acho que ainda será curto, tendo em conta as equipas de topo do Oeste, eu acho que continua a ser uh, muito, muito curto. A não ser que eles voltem a defender... Tão bem como já conseguiram defender no passado, mas este ano eles estão com muitas dificuldades em andar todos na mesma página no
0: meio campo defensivo. Uh, enfim. E então, foram, então foram, vou chamar o do Marcus Cazards para dar <risos> um exato, mais dinheiro. Exato, exato. <risos> por, falar, por falar em trocas que ficaram curtas, o Chicago Bulls. O <risos> Chicago Bulls. O Chicago Bulls, na verdade, contrataram. Os Chicago Bulls estão a ficar perigosamente muito parecidos aos Atlanta Hawks. Os Chicago Bulls contrataram, <risos> contrataram o Alvaro Camino, o Troy Brown, o Daniel Tice e o Nikola Vucevic. Esta sim é a principal contratação, provavelmente a principal troca que aconteceu. E mais, neste... e mais
1: um, foram cinco. Falta aí um. Eu,
0: tenho aqui, eu tenho aqui estes apontados. Faltei um, faltei um, porque foram cinco. Desculpe. E, e, e libertaram o Wendell Carter Jr., e depois mais o Cornet, como tu disseste, o Otto Porter e mais uns quantos. Uh, em princípio, isto não será suficiente para os Bulls almejarem a mais do que aquilo que podem almejar?
1: É assim, eles melhoram. Claramente melhoram. A equipa, uma equipa que adiciona um posto All-Star... Um necessariamente terá que melhorar e o Vucevic vem dar muitas coisas que eles não tinham ele é, é, é um jogador ele está a fazer máximos de carreira numa série de, de, de áreas pontos eu julgo que ressaltes também está a fazer máximo de carreira triplos marcados triplos tentados e de eficácia três pontos portanto lança com mais volume e lança melhor Está a lançar, julgo que até é acima de 40%, se não estou enganado. Um, e, e o Vucevic vai ser uma ameaça em termos ofensivos, vai ser mais uma ameaça para aquela equipa. O Zeclavino pode jogar uh, o bloqueio e o, e o Vucevic, em vez de desfazer para o sexto, pode abrir para os três pontos ou pode desfazer para o sexto. Portanto, dá múltiplas opções. Se precisarem, estão a sofrer um parcial, se precisarem de dois pontos, metem o Vucevic dentro, metem a bola. Ele é aquele tipo de postos. É como o Canter consegue criar os seus próprios pontos sem precisar da ajuda ninguém, um isolamento e ele marca, e portanto ele dá-lhes muito em termos ofensivos. A minha dúvida é defensivamente, porque hoje em dia a NBA está a caminhar num sentido em que postos tradicionais como o Vucevic têm, são cada vez mais expostos defensivamente, e o Vucevic tem alguns problemas na defesa do bloqueio direto, que é, e a NBA é uma liga de bloqueio direto e os playoffs usa-se e abusa-se do bloqueio direto. Um, e, e portanto eu temo que uh, depois nos jogos a sério que isto, possa, que isto possa vacilar um pouco no meio campo defensivo porque o próprio José Claví não é um grande
0: uh, especialista defensivo uh, mas eles têm mas lá contrataram outras... o, o Alfaro Caminho mas, e o Daniel Tais que são, que são bons defensores e o
1: Troy Brown Jr. também é um excelente defensor portanto contrataram uh, alguns jogadores que vêm acrescentar à segunda unidade uh, boa defesa uh, e sobretudo profundidade ao banco de suplentes a equipa fica muito mais equilibrada, tem tem jogo exterior, tem jogo interior, tem, tem atiradores, enfim, tem duas posições válidas, dois jogadores válidos para cada posição e, portanto, a equipa está muito mais equilibrada. No, contas feitas, o que é que isto vale? Um, eu acho que vale uh, candidatura aos playoffs uh, se calhar não de forma direta porque eles estão já um bocadinho atrasados se calhar não conseguem chegar aos 6 primeiros para irem de forma direta mas ao play-in é, é obrigatório eles entrarem no play-in pelo menos e entrando no play-in, seja em que posição for 7º, 8º, ou eles têm capacidade para poder entrar nos playoffs mesmo que seja no décimo eu acho que eles conseguem ganhar dois jogos a quem quer que seja e poder entrar, e poder entrar nos playoffs uh, Quanto aos playoffs em si, eu acho que é uma equipa ainda curta, porque defensivamente deixa muito a desejar e porque e porque falta experiência também ao mais alto nível para a maior, para a maior parte destes jogadores. Portanto, a ver vamos. Os playoffs é o mínimo para esta equipa e depois. O Artur Carniçalvas, Carni o vice-presidente de Operações, também disse que uh, isto era só o primeiro passo. Uh, a, a ideia é tornar a equipa mais competitiva, ir aos playoffs e tornar Chicago novamente um destino... Uh, uh, atrativo para free agents uh, no futuro portanto uma equipa que junta Zé Clavine e Vucevic se calhar no, no verão já vai ser atrativa para, para free agents de qualidade que possam adicionar ali mais qualquer coisa portanto acho estás que Estás é. a dizer
0: que Kyle Lowry vai assinar pelo Chicago Bulls é isso que estás a dizer?
1: Falta-lhes um
0: base falta-lhes um base Pronto, esse, por isso esse... é isso é me repara que eu faço este podcast contigo há algum tempo e a verdade é que a pouco e pouco posso vir a perceber alguma coisa do... <risos> a pouco e pouco a pouco e pouco mas Falta-lhes um base, falta-lhes um base, falta-lhes um base, Derrick Rose,
1: mas, mas falta-lhes um base. Falta-lhes um base, já havia, havia muita gente, muitos designers e muita gente que teve que guardar nos drafts do Twitter as piadas do Lonzo Bull, uh, portanto o Lonzo Bull ainda não, é um, ainda, não, ainda não aconteceu, embora... Seria
0: incrível, seria incrível o Lonzo em Chicago, seria
1: incrível. Eu acho que era giro. Não estou a gozar,
0: não estou a gostar, estou a falar sério, acho que era
1: E parece... Andam aí uns rumores que o Lonzo, no, no verão, quer ir ou para Chicago ou para Nova Iorque. Portanto, se ele for para Chicago, com a equipa que eles lá têm, começa a ficar mais interessante. Uh, portanto, é um bom primeiro passo para a equipa voltar a ser relevante, uh, expectativas verdadeiras, ir aos playoffs, e depois nos playoffs, dependendo do encaixe da primeira ronda, uh, poderão eventualmente sonhar passar a primeira ronda. Mas não, não muito mais do que isso, obviamente.
0: Depois, queria trazer-te aqui outras duas equipas que supostamente estão mais próximas, por assim dizer, de lutar por algo. Uma são os Denver Nuggets e a outra são os Miami Heat. Os Denver Nuggets basicamente uh, livraram-se, vou, vou chamar assim, apesar de tu gostares dele, livraram-se do Gary Harris <risos> uh, e, e juntaram ao seu, ao seu roster, ao seu, ao seu plantel, o Aaron Gordon e também o Javel McGee e também o Javel McGee que volta a casa também volta à casa importante, importante. Uh, e os Miami livraram-se por assim dizer do Avery Bradley com muita pena de, de, de nós os dois gostamos do Avery Bradley mas de facto ele, as coisas não lhe correram bem <risos> não lhe correram bem na Flórida uh, e contrataram o, o Bielica ou Bielitsa não sei não sei como é que se dizem acho que eles dizem Bielitsa portanto quero acreditar que é Bielitsa e principalmente o Victor Oladipo a pergunta que eu te quero fazer em relação a estas duas equipas é, que estão ali, por assim dizer, a, a lutar para tentar chegar à final de conferência ou a lutar para tentar chegar à final da NBA, é se achas que o Aaron Gordon, no caso dos Nuggets, e o Aladip, no caso dos It, são adições suficientes para, poder, para essas equipas poderem rivalizar com os tubarões que vivem em cada uma das suas conferências. Uh, num caso sim, no outro caso não aí está, vamos lá isso então
1: então vamos começar pelo caso não uh, o caso não, uh, os Denver Nuggets eu acho que continu vai continuar
0: a continu sério, pensei que ias dizer ao contrário não. que dizer ao contrário.
1: eu acho que os Nuggets vai continuar a ser curto apesar de uh, o Aaron Gordon encaixar ali muito bem e vem responder a uma série de problemas que eles têm para já é uma terceira figura, ou quarta figura porque o Michael Porter Jr. já é também uma terceira figura ali um, muito relevante uh, em termos ofensivos para, para aquela equipa. Portanto, se fizerem dois contra um no, no Jokic ou se fizerem dois contra um no Jamal Murray, de repente não têm só um, têm mais duas soluções uh, e boas soluções para resolver os problemas. Depois é um jogador que um, é um bom passador, é um bom playmaker, se for preciso faz um bloqueio direto sem, sem ser o Jokic, faz um bloqueio direto ao, ao Jamal Murray uh, e em vez de desfazer para o curto ali para a zona da linha de lance livre e a partir do momento em que recebe, mesmo contra zonas ou, ou mesmo defesa individual, recebe e a partir daí pode criar a partir do passo porque ele é um bom passador e tem, e tem um QI basquete bolístico uh, mais do que razoável. Portanto, oferece-lhes uma série de soluções ofensivas que eles não tinham, porque o Michael Porter Jr. não tem isso. Um, e depois, defensivamente, é onde ele, tem, uh, onde ele é mais importante, porque a, a equipa, a partir do momento em que, ele, em que perde o Jeremy Grant e o Tory Craig, mas sobretudo o Jeremy Grant, deixa de, de ter um bom extremo grande que possa defender extremos grandes. E para ter sucesso na Conferência Oeste, vais ter que passar ou pelos Lakers, que tem o LeBron James ou pelos Clippers que tem o Kawhi Leonard se calhar pelas duas e portanto partir para um matchup desses em playoffs sem teres um extremo grande que possa defender o LeBron ou defender limitar minimamente o LeBron ou o Kawhi é muito complicado e portanto o Aaron Gordon parece-me uma contratação para playoffs especificamente para este tipo de tarefas uh, e isso é muito bom uh, vem adicionar aqui qualidade Agora, perdem o Gary Harris, perdem outras coisas, mas sobretudo perdem o Gary Harris, que era o melhor defensor da equipa ao nível do perímetro e os Denver Nuggets, por exemplo, não teriam chegado, uh, não teriam ultrapassado os Utah Jazz nos playoffs do ano passado na bolha, se o Gary Harris não tem uh, começado a defender o Donovan Mitchell e criado ali alguns problemas ao Donovan Mitchell. Aliás, é ele que faz o roubo de bola final na última posse de bola que impede o Donovan Mitchell de fazer o último lançamento. Um, e, e portanto, eles perdem o Gary Harris. No entanto, eu entendo esta decisão do de parte dos David O Gary Harris andava sempre lesionado. O RJ Hampton é um miúdo, é um rookie. É verdade que tem muito potencial, mas é um miúdo ainda por desenvolver e a equipa quer ganhar já. Um, e, portanto, acrescentam o Aaron Gordon, que vai entrar diretamente no 5, já jogou no 5 e parece-me que é, assenta que nem uma luva. O Javel McGee, excelente para dar defesa para as posições interiores. É bom por dois motivos. Vem dar defesa para as posições interiores que eles não tinham e tira o Javel Maguido outros candidatos ao título, porque isso também era, também era importante. Os Lakers, se pudessem, eu acho que preferiam um Javel Maguido com o André Drummond, e os Nets também preferiam um Javel Maguido com o Lamarcus Aldridge. Um, e, portanto, eles retiram esse jogador dos adversários e adicionam capacidade defensiva à, à interior à equipa. Se isto tudo é suficiente para bater Lakers ou Clippers, eu acho que ainda não é. Eu acho que ainda não é. Eu acho, que é uma, eu acho que é uma equipa que ainda tem muitos problemas defensivos uh, para se poder bater com os top dogs de, do Oeste. Portanto, eu acho que eles dão um passo em frente, vão estar mais perto. Se, se consorte, de acordo com o bracket dos playoffs, até podem ir às finais de conferência, mas se apanharem uma das equipas de LA nas finais de conferência, um, eu acho que dificilmente chegam a uma final da NBA. Uh, portanto, acho que ainda não estamos... Uh, com os Denver Nuggets candidatos a finais da, da NBA quanto aos Miami Heat
0: era isso, era isso
1: quanto aos Miami Heat um, os Miami Heat a partir do momento em que eles fizeram aquilo que fizeram no ano passado uh, temos que os considerar sempre como candidatos a ir às finais novamente eles têm uh, tudo, têm as peças, têm o talento têm a mentalidade sobretudo a mentalidade Têm jogado muito mal, eu sei que têm desiludido muita gente este ano, mas têm, têm tido uma série de condicionantes, a começar pela Covid-19. Um, se perderam o Olinico, mas, mas recebem o Bielitsa, que é uma espécie de Olinico, que faz mais ou menos as mesmas coisas. É. Um,
0: <risos> Não tem o cabelo comprido que é, é, um, é, um, é um ponto a favor dele na, naquela teoria de tipos com cabelo comprido que jogam a parte do sexto e que podem ser campeões sim.
1: exatamente exatamente. Portanto, mais, mais perspectivas até em termos capilares de poderem ir mais longe nos playoffs e depois adicionam o Oladipo e o Oladipo é um grande ponto de interrogação porque uh, nós, a memória mais recente que temos do Oladipo é o Oladipo descomprometido com os Houston Rockets que jogavam um jogo e falhava dois que não, não, não estava com muita vontade de se chatear nem de andar a correr e agora chega a Miami e é assim é bom que ele arranje vontade porque se não arranja à vontade, para já vai ao quarto escuro com o Jimmy Butler, e o Jimmy Butler trata do assunto. Com o Jimmy Butler e com o Pat não. Riley. E, com o Pat Riley. E,
0: e outra coisa que é, se não arranja à vontade, não joga, porque estão lá outros para jogar na vez dele.
1: Claro, claro, claro. Agora, eu acho que só o facto de andar ali a respirar aquele ar daquele balneário e a partilhar o campo com aquela gente vai dar uma nova vida ao Aladipo. Se vamos ver o Aladipo dos tempos áureos All Star, não sei, mas se tivermos é uma grande adição à equipa dos Miami Heat. Um, eles continuam a ter que resolver a questão do base, porque um, Dragic tem, tem estado ilusionado, mas Dragic é o jogador para ser o base da segunda, da segunda unidade. O Kendrick Nunn tem sido o titular, eles experimentaram o Tyler Hero no início da época, Preferiram, preferem meter o Tyler Hero com o Dragic no, no banco, uh, para ter mais pontos também saídos do banco. Eu acho que eles vão experimentar o para a base, sinceramente. O Aladipa é um combo guard, pode jogar a 1 e a 2, é um grande defensor. Eu acho que eles vão experimentar o -A, a base. Ou então, dão a bola ao Jimmy Butler, o Jimmy Butler passa a ser o base da equipa e o Aladipa passa a ser extremo. Portanto, tem aqui uma série de possibilidades. Um, Mas achas
0: que vai ser titular?
1: Acho que, claro. Achas, que, que,
0: não, achas que não vai ser para, para vir o banco? Não
1: não, 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 não. Eu acho que ele tem que ser titular. Tem que ser titular ali no lugar do Kendrick Nann. Tem que ser titular. Um, e por isso mesmo, eles já lá foram no ano passado. É verdade que a concorrência este ano está muito mais forte, mas a equipa dos Miami Heat é aquela equipa que eu tenho a certeza que os Nets não querem apanhar nos playoffs, que os Milwaukee Bucks não querem apanhar nos playoffs. Que os Philadelphia 76ers não querem apanhar nos playoffs. É uma equipa muita chata. E depois tem um coração enorme quando chega à altura dos playoffs. Portanto, se, se, se esta adição do Aladipo correndo bem é a adição que os coloca mais perto, eu acho que sim. Pois é preciso... Traduzir isso em vitórias quando chegar à altura. Mas eu acho que a equipa dos de, hoje, hoje eu apostaria nos Miami para ganhar uma, uma série de playoffs aos Brooklyn Nets. Hoje eu apostaria nisso.
0: O quê? É e, afirmações polémicas. É afirmações polémicas. Mas vamos falar dos Nets Vamos falar dos Nets mais à frente. Porque agora vou fazer aqui uma ponte incrível, uma ponte incrível para a rubrica uh, dos nossos amigos da Betan, que continuam incrivelmente a apoiar o podcast. Muito obrigado então. desde já. Afinal, temos disse, rubricas, afinal. Temos, afinal. temos, 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 temos. Eu disse há bocado que afinal tínhamos uma rubrica, <risos> que é o Ana bet onde a meleia de alguns jogos como vão acontecer hoje, segunda-feira, vamos falar de algumas trocas que também aconteceram na, na trade deadline da NBA. Uh, aí está, vamos lá, o Ana a bet No One a -Bet desta semana, trago-te aqui, Ricardo, três jogos que envolvem equipas das quais eu queria também falar um bocadinho Pronto, o, primeiro, o primeiro desses jogos é o, é o jogo que vai ao opor os, os Clippers aos Bucks as odds são 1,70 para os Clippers 2,05 para os Bucks portanto os Clippers têm uma odd são favoritos para ganhar o jogo e são também alguém que fez uma troca curiosa, acho que se pode dizer assim, acho que pode dizer assim, nesta, nesta trade deadline que foi trocar o do Williams pelo Rajon Rondo, um, ou seja, o Rondo foi de Atlanta para LA e o Lou Williams virá de LA para Atlanta, onde já jogou de resto, onde já jogou. Sim, ele é natural do estado da geórgia Onde já jogou de resto. Já os Bucks uh, poderão ter o grande Austin Rivers a caminho. Uh, que pronto era, era era giro era giro se pudesse jogar contra o pai uh, e pedir falta técnica como já fez como já fez como mas, já fez mas não não sei se vai acontecer ou não Ricardo o que achas desta desta adição do playoff rondo ou aos, <risos> aos Clippers achas que achas que vai ser bom
1: é preciso que seja mesmo o playoff rondo porque eles deram uh...
0: Mandaram a casa pela janela. O
1: Williams, eles deram ao Williams o seu, o seu suplente marcador de pontos pelo Rondo, porque eles precisavam de um base, mas o Rondo já sabemos que é Rondo que só aparece em playoffs. Na fase regular não aparece. E este, este ano então tem estado ainda mais miserável do que em anos anteriores. Mas nunca podemos uh, descontar uh, o, o playoff Rondo, que volta sempre a aparecer. E então com uma equipa com mais ambições também é um jogador que se, facilmente se motiva para, para encaixar ali hum, é interessante, é mais um ego complicado para Tarnallu gerir mas Tarnallu aparentemente é especialista em gestão de egos não sei ideia qual é a forma que gera, se é liberdade total mas, mas a, a, a coisa flui, a coisa flui. Hum, foi, interessante, foi interessante porque não estava à espera que o Rondo tivesse mais valor de mercado do que o Williams, porque tiveram que dar o Williams e duas escolhas. Portanto, isso para mim foi estranho, mas é sinal que a proposta partiu dos Clippers. Os Clippers é que estavam desesperados para, para adquirir um, um base. E, e, portanto. e foi bom para o Williams, que volta a casa, volta ao estado da Geórgia, volta à Atlanta e ao seu Magic City restaurante onde ele gosta das Chicken Wings, tem menus com o seu nome, uh, restaurante, estabelecimento <risos> lá, digamos, que tem lá, tem, lá, tem lá dentro um restaurante onde ele gosta das, das suas asinhas de frango, uh, mas li que o Williams chegou a ponderar retirar-se porque as coisas lhe estavam a correr muito mal e por isso é bom ganhar aqui uma segunda vida e, e esperemos que possa também dar pontos ao banco dos Atlanta Hawks porque são, é dos piores bancos em termos de
0: produção vai dar de certeza portanto já sabem, hoje Clippers Bucks 1.70 para os Clippers, 2.05 para os Bucks e hoje também teremos Dallas Mavericks contra Oklahoma City Thunder a odd está um 13, um 13 para os Mavericks 5,20 20 para os Tunders portanto os Mavericks são claros favoritos a ganhar este jogo e eu arrisco dizer que são claros favoritos porque a partir deste momento contam no seu plantel com um dos melhores, um dos melhores lançadores da história da NBA do <risos> <risos> seu nome, J.J. Reddick o J.J. Reddick que relembro relembro aqui mas, mas que não vai jogar não hoje relembro aqui relembro aqui que o J.J. Reddick Uh, eu fiz, foi promenitório. Tu antecipaste, te, te, tu, antecipaste tu antecipaste. tinha uma promenição que o é Ranger Médico uh, iria, poderia ainda eventualmente acabar nos Dallas Mavericks e acabou mesmo. E acabou mesmo. Eu sinto que a minha cotação enquanto enquanto Zandinga de trocas da NBA enquanto Zandinga de trocas da NBA subiu em flecha depois depois desta premonição uh, epá, eu, muito, eu não quero dizer mais nada só queria dizer duas coisas é, provavelmente é a primeira vez na história que há uma equipa da NBA que tem dois JJs no plantel <risos> o JJ Reddy e o JJ Buray e a segunda é, eu acho que ele vai marcar muitos pontos eu acho que ele vai marcar muitos pontos
1: tu sabes que o JJ Buray já não está nos ah, jogos já nos não players, está? Está no Estudiantes em Espanha. Já há mais de um Não sabia, não
0: sabia, não <risos> sabia.
1: Mas pronto, se calhar é a equipa da história que teve ah, não sabia. dois J.J. Reddits na mesma época. Peço imensa desculpa.
0: Agora fiquei com pena. <risos> eu gostava do J.J. Barret. fica com pena. O J.J.
1: Barret é <risos> incrível. Fiquei com, com pena. Não estava à espera
0: disso agora. Eu também. eu também. Mas está
1: aqui pertinho disso. Se tivesse com um saudades de dele, metes-te no carro e vais lá dar um abraço ao um J.J.
0: pelo outro, sim. Também não ficam mal servidos. Também não ficam mal servidos.
1: Sim, até porque este está lesionado, como estava o outro. Ricardo, uh, é, podes é. já
0: avançar que assim os Dallas Mavericks vão à segunda ronda dos playoffs?
1: Não, vão à, à quarta ou à quinta a ronda dos playoffs? Com esta adição, não, não, não sei que podem ir à segunda ronda. O céu é o um limite uh, com o Judge Reddick não, não, o JJ Redick vem, vem dar um bocadinho de lançamento <risos> se estiver bem, se estiver em condições, porque ele este ano está a fazer a pior época de carreira ao nível da efic eficácia uh, e tem estado pouco saudável, mas uh, vamos ver o que é que ele ainda pode dar à equipa dos Mavericks, abrir um bocadinho o campo, dar mais espaço ao Luca para, para trabalhar
0: e traz respeito, um, que era uma coisa, e... era uma coisa que, estava, que é muito, spot é muito... Epá, eu acho que sim, eu acho que sim Ainda vais deixar sozinho, que está, está o JJ Reddick sozinho no canto, ou está o André Drummond, para ti é igual. Ah, deixa eu estar, eles marcam, vão marcar o mesmo número de triples, não é igual, não é? Que ré de que comparação foi essa. Não é igual. Muito bem, hoje então temos Mavs Thunder, já sabem que podem ver os, podem ver os jogos no, no site da Betano, se apostarem. E por último, temos também um jogo interessante, que são... Os Brooklyn Nets com os Minnesota Timberwolves, porque é que eu digo que é um jogo interessante? Não, por, não, por, não, pela, não pelo resultado, porque em princípio será a favor dos Nets. Os Nets têm o modo de 1,11, é, enquanto que os, os Wolves têm 5,5, portanto, os Nets são claros favoritos. Mas a verdade é que este, este, este jogo permite-nos fazer mais uma ponte para um dos assuntos de, do momento na NBA que é o facto de Lamarcus Aldridge ter depois do buyout com o Sant'Antonio Spurs ter assinado pelos Brooklyn Nets que passam a ser a ter o cinco inicial do All-Star 2011 no, no, seu, no, seu, no seu plantel, no seu plantel. Uh, Ricardo, o que é que achas que os Nets os Nets vão valer mais com o Lamarcus Aldridge?
1: Não precisa existir até 2011. Estes cinco jogadores foram All-Stars em 2019. Atenção. O Blake Griffin há 2 anos foi All-Star e o Lamarcus Aldridge há 2 anos foi All-Star também. Agora, quer o Blake Griffin, quer o Lamarcus Se tiveram um declínio na carreira muito grande nestes últimos 2 anos. Se vão acrescentar alguma coisa, claro, vão acrescentar a experiência... Mas estás te o all do Arden, para o Blake Griffin? Do... Sim, quase que não chegou lá o Blake Griffin. <risos> mas, chegou, foi... mas chegou! Alguém... Eu, 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 o de André Jorn teve que empurrar teve que dar um empurrãozinho nas costas tardou mas chegou Lob City 2.0 agora um, o Lamarques Aldridge, o que é que o Lamarques pode dar nesta fase da carreira, eu não sei porque o Lamarques estava a jogar muito mal em San Antonio ele era suplente do Poultl o Drew o Banks estava a tirar minutos ao Lamarques Aldridge
0: eu vi, eu vi um eu bocadinho, que, que, vi um bocadinho que... do jogo dos Spurs, que acho que eras tu que estavas a comentar, em que o Drew e o Banks bateu o recorde de mais vezes cair no chão no, em menos tempo. Eu estava a arrastar pelo chão, parecia uma esfregona andava sempre no chão, andava sempre no chão. Coitado, mas respeito, respeito, respeito muito.
1: Sim, sim, mas lá está, é, mas é um gajo que se atira para o chão, é um gajo que corre, é um gajo que bate, uh, e o Lamarco já não faz algumas dessas a coisas. No, já não o corre Jeff muito, Foster é um bate.
0: tipo desse, o Jeffos. Lembras-te desses tipos? O Jeff Foster, esses gajos assim que estavam sempre no chão, estavam sempre à porrada, estavam sempre no chão. Lá uma data de cacetadas, o, 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 Bill, Simba, o já Bill lá Simba em casa <risos>
1: podem podem pesquisar Jeff Foster no Google não podem pesquisar sim, sim, no sim. Google,
0: o, o Bill Simmons também diz isso do, do Daniel Tais disse o Ties está sempre no chão Diz, diz que o Ties é um jogador que tem menos respeito pelo, nos, da parte dos árbitros na liga está sempre a levar a porrada, está sempre no chão ele agora vai, já, não, já vai não vai dizer isso, dizer que isso
1: já isso. não está claro no chão já, claro já, já, já é um vai clássico, mudar de opinião um mas lá mas Lamarcus, o que vai acrescentar? O Lamarcus não vai ser titular, tal como o Blake Griffin não é titular. Eles, neste momento, já não têm pernas para andar ali a correr e para dar 30 minutos por jogo. Um Blake Griffin pode dar 15, pode dar 20 minutos. O Lamarcus, se der 15 minutos de qualidade, já é, já é muito bom. E mesmo assim, de qualidade, é o okay. quê? É ofensivamente, com aquele seu jogo de isolamentos, do, meu, do lançamento de meia distância porque defensivamente ele é um buraco cada vez maior um, os Nets preferiam mil vezes mais ter um André Drummond ou ter um Javel Maguido com o Lamarcus Aldridge no plantel fazia muito mais sentido aliás, quem, quem, quem vê os jogos dos Nets tem notado cada vez maior utilização do Nick Lexton uh, que já joga muito mais minutos do que o de André Jordan não é? portanto o Nick Lexton é a aposta daquela equipa porque é o miúdo que defende é o miúdo que corre, é o miúdo que protege é o, o sexto, é o é o Piscinas, só lhe falta a touca. Tinha uma touca tem que ser uma touca muito, muito grande para meter aquele cabelo todo lá dentro mas, mas sim, mas é o Piscinas, é o piscinas da equipa um, vamos ver uh, lá Marcos uh, nos nets não tenho grandes esperanças que possa adicionar assim tanta coisa quanto isso Portanto, não vamos estás, não estás
0: a cavalgar o hype de, desta equipa não, não,
1: e, e, e falaste de, 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 das polémicas na é? NBA, Twitter sim, sim, sobre sobre o Vamos falar disso só tudo. porque eu acho que
0: o caso do Lamarcus, uh, sendo relevante, é, estamos a falar de alguém que está pá, já claramente em final de carreira, não é? ou seja, já, já na curva descendente, mas há outro caso, que aconteceu também ontem, uh, domingo, que é o do André Drummond, e o André Drummond não se pode dizer que esteja, acho eu, não sei na curva de descendente da carreira, pelo contrário provavelmente estará no seu prime que assinou um buyout com os, com os, com os Cleveland Cavaliers e uh, foi contratado pelos Los Angeles Lakers foi isto que aconteceu pela claro. equipa campeã da NBA claro. e relembro, o André Drummond vale hoje em dia 18 pontos eu,
1: eu julgo que ainda é o melhor do e 14 ressaltos, nome, ressaltos, é muito, e 14 ressaltos por jogo Uh, claro. portanto... Sim, vale, vale, vale nos Kevs, não vai valer isso nos Letras sim, 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 sim. nos kevs vale não, isso Mas é um, ressal... mas é um, é um drag bom drag...
0: ressaltador no... em última instância é um bom ressaltador
1: É um bom ressaltador porque é um gajo grande porque, sim. em termos de posicionamento, de antecipação, ele não é bom.
0: Sim. Não é o Charles Barkley. É, sim. Eu acho que é
1: sobrevalorizamos é sobre, 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 sobre o, o André Drummond porque ele tem muitos números, mas muitos números vazios e muitos números numa equipa como os Cavs que não têm jogadores grandes, portanto, os Cavs jogam com o Garland, o Sexton, o Okoro, quer dizer, são três uh, mini-jogadores que andam ali ao lado do Drummond. É claro que ele vai fazer 20 ressaltos por jogo. Eu não estou aqui a desvalorizar o valor do Drummond. O Drummond está no seu prime, é verdade, está no seu prime. Agora, muita gente critica uh, isto dele ter ido para os Lakers, e eu gostava que me explicassem uh, o que é que se podia fazer. Porquê? Em primeiro lugar, estão a criticar quem? Os Lakers? Porquê os, o, o André Drummond, quando assina com os Lakers, é um jogador livre. E, portanto, se é um jogador livre, pode assinar por qualquer equipa da NBA. Ele, se tiver 29 ofertas das outras 29 equipas, a maior parte delas só pode dar contrato mínimo, porque quase todas elas estão já perto do salary cap, do teto salarial máximo. E depois ele pode escolher... E, portanto, se ele, fosse, se ele escolhesse os Minnesota Timberwolves, ninguém dizia nada, porque ele ia para a pior equipa da NBA. Ia reforçar a pior equipa da NBA. Como ele vai para os Lakers, que são os campeões, e que estão em segundo lugar, ou em terceiro, ou em quarto da Conferência Oeste, já é um problema, porque os ricos ficam mais ricos. É claro que os ricos vão ficar mais ricos. Mas ele teve hipótese de ir para todas as equipas. Então, os Lakers, em primeiro lugar, não podem ser criticados aí, porque ele era free agent. Ele escolheu os Lakers. Os Lakers fizeram uma proposta, como os Celtics fizeram uma proposta. Portanto, os Lakers não têm culpa. Vão criticar quem? O jogador? Mas que culpa é que tem o jogador? Eu, eu lembro que o Andre Drummond estava em Detroit. Foi trocado de Detroit. Os Detroit Pistons pegaram no Andre Drummond e trocaram-no para Cleveland. E assim, a troco de uma santos Torresmos e um bocado de cotão que estava no fundo do bolso das calças do, do GM, dos Cavaliers. Ele é que foi trocado. Foi para uma cidade que ele não queria ir. Foi para um sítio onde não queria ir. E, portanto, uh, aceitou, porque os jogadores têm que aceitar, foi trocado. E chegou a Cleveland e o que é que ele fez? Foi um profissionalão. Foi para dentro de campo, todas as noites, fazer jogos de 20-20, 20 pontos e 20 ressaltos, e foi um profissionalão. E os Cavs o que é que fizeram? No meio disto tudo há uma troca do James Harden e caiu no colo dos Cavs um Jared Allen. Ninguém estava à espera que o Jared Allen fosse mexido naquela altura. O Jarrett Allen cai no colo dos Skevs E os Skevs olham para o plantel e dizem o Jarrett Allen é o poste que melhor encaixa na cronologia da nossa equipa. É mais novo, é melhor do que o André Drummond para aquilo que a gente quer fazer. Está dentro da idade dos, da maior parte dos nossos jogadores. Portanto, nós queremos fazer uma aposta no Jarrett Allen. E, para além disso, o André Drummond veio para aqui... Uh, Está em final de contrato, já nos deu a entender que não quer assinar a extensão de contrato e está no seu direito, quer, quer ir para a free agency e testar as águas, e, portanto, vamos apostar no Gerard Allen. Portanto, faz sentido eles apostarem no Gerard Allen. E o que é que os Cavs fizeram? E isso sim é a única coisa que deve ser aqui criticada. Impediram um o André Drummond de jogar. não o um André Drummond no fundo do banco, ou sem jogar, uh, porque não queriam que ele perdesse o valor de mercado, que ele corresse o risco de se lesionar e não conseguirem trocá-lo até ao fim do prazo de transferências. E não trocaram. Então, e não trocaram. O André Drummond foi para lá. Uh, se calhar a é contragosto, ir para Cleveland, para uma equipa da treta, uh, ter que fazer ali uh, uh, uns meses até ao, até ao final da época, quando ele ficaria free agent e podia ir para onde quisesse. Uh, e foi um profissionalão. Deu tudo todas as noites. E de repente é metido no fundo do banco sem jogar. Tanto Uh, não podemos criticar o Drummond porque ele esteve sempre bem.
0: Mas, mas foi, e chega ao fim que isso não foi uma decisão consegue não conseguem trocar. isso foi uma decisão dos Kevs, não foi uma decisão conjunta. O
1: okay, quê? Metê-lo no banco? Sim. Claro que foi. O Andre Drummond queria jogar. Aliás, o, o Drummond Green uh, foi virar um vídeo dele a mandar vir com os Kevs. Como é que fazem isto ao Andre Drummond? O Andre Drummond queria jogar. E portanto, os Kevs encostam o Andre Drummond para ele não se lesionar, para não perder valor de mercado, ele fica não sei quanto tempo de fora sem, sem poder jogar, a perder a forma física, uh, e uh, com o objetivo de o trocarem, e depois as outras 29 equipas da NBA sabem que se ninguém fizer uma proposta de troca, que ele vai sair uh, a custo zero porque vai acertar um buyout. E, portanto, algumas equipas podiam ter tido a tentação, Epá, nós mandamos para aí uma escolha de segunda ronda a duas, ou mandamos para aí um jogador, e se calhar até pode ter havido alguma proposta, mas a proposta não agradou aos Cleveland Cavaliers. Se não agradou aos Cleveland Cavaliers e eles tentaram até ao fim do prazo trocar e não o conseguiram, depois temos duas hipóteses. Ou reintegras o Andre Drummond na equipa, e ele joga até ao fim da época, até pode ser como suplente do Jared Allen, e joga até ao fim da época, e dá ali alguns minutos, e dá ali alguma coisa. Ou então, uh, se não queres... Contar com ele, se queres deixá-lo sair para o outro lado, se queres uh, dar minutos ao, ao Larry Nance Jr. e a outros postos mais novos na segunda unidade e o Andre Drummond está a roubar minutos que podem ser usados para desenvolver outros jogadores, então, muito bem, vamos poupar aqui algum dinheiro e fazemos um buyout com o Andre Drummond e foi isso que eles fizeram. Chegaram a acordo com o Andre Drummond, ok, não te pagamos tudo o que temos que te pagar, pagamos só um X, uma parte, seja 50, 60, 70, 80 ou 90%. Eles poupam alguma coisa porque não pagam, não queimam o processo de desenvolvimento dos outros jogadores que eles querem utilizar e o Andre Drummond pode ir à sua vida. E pronto, ele ficou livre e assinou pelos Lakers. Agora eu pergunto. Quem é que é criticável aqui? Os Lakers porque foram buscar um free agent? Não. O Andre Drummond porque foi um profissionalão e teve que aguentar estar parado e agora vai ter que voltar a jogar estando dois há, há mais de um mês sem jogar vai ter que render já no imediato? Não. O Andre Drummond é o menos culpado nesta história toda. Uh, os Kevs quiseram poupar algum dinheiro e deixaram o jogador seguir à sua vida, devem ser deve, devemos apontar-lhes o dedo? Eu acho que não. A única coisa que devemos apontar o dedo é eles terem-no encostado, porque isso não é bonito. Eticamente é reprovável. Agora, o resto é um processo normal. E mais, só para terminar, porque já me estou a alongar, os buyouts fazem parte de, de, de um CBA, de um contract Bargain Agreement, que é o Acordo, que é aprovado no Board of Governors, que é a reunião que existe para aprovar tudo o que tem a ver com contratos, e onde está? Onde? quem faz parte desse Board of Governors são os 30 donos das 30 equipas da NBA, o Adam Silver, e, portanto, aquilo só é aprovado com, julgo, mais de dois terços de, de aprovação de, do que está em cima da mesa. Portanto, se as regras foram aprovadas pela grande maioria das equipas, se toda a gente tem acesso a estes... A estes, a estes truques, como algumas pessoas dizem, uh, para contratar os jogadores. Então as regras são iguais para todos. Pois entramos noutra discussão. Claro, Los Angeles é um grande mercado, é muito mais atrativo, estão, estão com uma equipa a lutar pelo título. E claro que para o Andre Drummond, quer seguir um novo rumo, é muito mais atrativo ir para os Lakers, ou ir para os Nets, ou ir para uma equipa que esteja a lutar por alguma coisa, do que ir para os Minnesota Timberwolves, obviamente obviamente, ele também uh, quererá ter a hipótese de ganhar o Deixa-me um só anel. fazer aqui
0: um contraponto, Agora, que é uh, mas não sentes que ou seja, tu achas impossível que alguém tenha feito uma, uma proposta aos, aos aos Cavs, ou seja, achas impossível, por exemplo, os Celtics terem chegado ao pé dos Kevs e dizer assim, olha uh, dou-te aqui o Robert Williams ou o Thais ou, ou quem quer é que, que seja. Os jogadores que eles mandaram Sim, embora, os jogadores que, que eles é que mandaram seja, embora. E achas, e achas razoável que os Cavs ainda assim tenham preferido, por assim dizer uh, fazer um buyout ou seja, gastar o dinheiro, gastar parte do dinheiro que gastariam com o André Drummond uh, já, pronto, já
1: eu, 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 eu acho que podem ter havido propostas porque obviamente as equipas sabem que se ele, se ele vai chegar ao ponto de, de assinar um buyout, muito provavelmente vai se juntar a uma equipa de topo porque depois as equipas de topo têm argumentos que as equipas que estão cá em baixo não têm esses argumentos. Portanto, os Celtics... Uh, é o problema, é, o problema até no, poder... acho que
0: no caso do Drummond, é... Ou seja, aquilo que, aquilo que algumas pessoas criticam, sinto, é, como, como já aconteceu noutros outros casos, por exemplo, no caso do James Harden, é, os jogadores poderem fazer as equipas reféns, por assim dizer. Não estou a dizer que foi isso que aconteceu no caso do Drummond, até porque não, foi neste, exatamente o oposto. Neste caso não, qual, foi. Neste qual, qual, caso não a, foi. A, a mim o que me custa a perceber é qual é o interesse dos Cleveland Cavaliers a... Uh, qual é o interesse? Ou seja, poupar ou seja, é poupar dinheiro, o que é deste ano? Compreende, é, é, é legítimo, até porque eles não têm assistência, não têm, não têm, têm os pavilhões vazios, portanto, vão ter, que se puderem poupar, vão, vão poupar, mas custa-me um bocadinho a perceber que não tenham tentado ou que não tenham. Prefiram isso a aceitar, por exemplo, uma troca que envolve, pá, que tivesse alguém e piques, por exemplo. Eu não...
1: Eu não, eu não acho que prefiram, eu não acho que prefiram, eu acho que, uh, uh, em todo um, por isso é que eles o retiraram de, de, da circulação, por isso é que eles o encostaram no banco, porque eles, eles não queriam que ele se lesionasse, ou seja, eles queriam trocá-lo. O facto de eles o terem encostado no banco mostra, prova, que eles queriam trocá-lo, porque se fosse para fazer um buy-out ele continuava a jogar, e de quando chegasse ao fim, adeus.
0: Então porquê é que não continuou? Uh,
1: eles, não eles acharam que iam conseguir, certamente, propostas melhores do que aquelas que, que terão eventualmente recebido. Imagina que os Celtics davam o Daniel Tice e uma pique pelo, pelo Andrew Drummond. Eles provavelmente acreditaram que é uma proposta, mas se calhar nós temos aqui um mês para trabalhar, vamos receber uma proposta melhor daqui a dois ou três dias. E então passam uh, um ou dois... Ou ou três dias à espera que eventualmente uh, apareça o, o sei lá os Orlando Magic a dizer que dão não sei quem ou os Timberwolves a dizer que dão não sei quem ou uh, outras propostas que eles achem que são melhores que o Daniel Tice. e eu acho que foi isso eles eventualmente tinham algumas propostas em mãos que eles acharam que não eram suficientemente boas para o valor de mercado do, do Drummond e à medida que o tempo foi passando uh, o que aconteceu foi Uh, imagina que os Celtics faziam essa proposta. O tempo vai passando. Eles não aceitam a proposta. De imediato, porque querem ver o que é que o mercado dá mais. Começa a passar o tempo. Chega a uma semana do deadline. Eles ligam para os Celtics e dizem olha, se calhar nós vamos aceitar a proposta. E o Daniel Ange diz o quê? Agora não. Agora nós vamos esperar. É só mais uma semana. Corremos o risco. Se ele, se, ele ficar, se vocês não o quiserem, vai out e a gente vai buscá-lo. Agora eu fiz uma proposta há, há um mês e agora querem que eu, que eu, que eu, que eu dê a mesma coisa quando não aceitaram na hora Ficaram, isto é sim, um jogo sim, sim, dos, sim. dos donos das equipas eu, eu tento colocar o papel dos eu donos sou... das equipas eu se fosse dono, eu, se fosse dono dos Kevs, achava, fogo, o Daniel Tice epa, a gente consegue melhor do que o Daniel Tice vamos esperar uma semana e tentava pôr ali o Daniel em banho-maria deixa-me só dar aqui mais um ou dois para ver se surge aqui mais alguma coisa e eu depois respondo -te. e ficava tudo ali em banho-maria Pá, e depois, quando eu ligar só ao DNI, antes de ele me dissesse não, agora já não tenho a proposta em cima da mesa, esquece.
0: Agora, Sim, eu acho, que é só, repara, eu acho que é só esquisito por ser um jogador que está no, que está no seu prime, uh, mesmo que fosse para, para uma equipa menos forte, por assim dizer. Agora, não, não há nenhuma, não vejo nenhuma ilegalidade. Epá, e acho honestamente que a NBA tem vários mecanismos. Não pode esquecer. Tem vários de... mecanismos, ou seja, não sinto que, que as coisas fiquem mais desequilibradas por causa disto, até porque se pensarmos bem. Uh, há dois anos o... há três anos os campeões foram os Golden State Warriors há dois foram os Toronto Raptors o ano passado foram os Lakers e não sabemos quem é que vai ser este ano portanto não me parece que a competitividade esteja em causa os Brooklyn Nets o ano passado foram, foram ao play-in, não foi? Agora não me estou a lembrar. Este ano estão a para ser campeões e, se calhar, daqui a dois anos estão tipo, <risos> estão, tipo a chorar a chorar porque não têm pics e não têm nada porque mandaram tudo pela janela para ter esses jogadores. Claro. Eu acho que isso faz um bocadinho parte Sim. da liga, isto, por assim isto dizer, é tudo Os Rockets, que há quatro anos ou há cinco estiveram muito perto de eliminar uma, provavelmente uma das maiores equipas da história do basquete. Que eram os Warriors, agora estão nas ruas da amargura, e, e tu tens sempre, óbvio que há sempre o peso do, dos mercados e dos grandes mercados, óbvio, óbvio que os Rockets estarem a reconstruir-se num, num mercado grande como é Houston e como é o Texas, não é igual aos Orlando Magic, óbvio que não é igual, e aliás o tempo que demora a reconstrução em, em cada uma dessas equipas ver se há, mas ainda assim eu acho que a Liga tem mecanismos suficientes para uh, não só através do draft, mas, mas através dos tetos salariais para continuar a ser competitiva não sinto que as coisas tenham ficado em causa por causa disto
1: claro que não, claro que não, e há mais uma questão em relação ao Drummond, que é, o gajo vai ser free agent, ou seja a equipa que queira ao Drummond os técnicos para fazer uma proposta tem que, tem que saber à partida, pá, oh Drummond, nós podemos ficar contigo, mas no próximo ano só te podemos dar uh, X porque o nosso teto salarial já, já, já tem contratos garantidos até este valor. E, portanto, tu assinas uma renovação Sim. depois de, multi, de, de vários anos aqui por esse valor e ele diz, não, ok, então não vou fazer uma proposta, para quê? Eu vou arrendar o jogador durante dois meses uh, e, e, e manda embora um jogador meu que eu tenho cá, para quê? Para quê? Não é? Portanto, tudo isso entra aqui nestas, nestas considerações. E se queres que eu te diga, eu meto-me no papel de cada uma das partes... E acho que os Cavs quiseram, fizeram o seu papel, tentaram ao máximo trocá-lo, não conseguiram e então vão para o buyout. Podem reintegrá-lo no plantel, se quiserem, mas foram para o buyout. Acho que o Drummond fez o seu papel, foi um profissionalão e chegou ao fim e aceita receber menos dinheiro para sair. Um, e, os, e os Lakers fizeram o seu papel porque ele, ele era free agent. Qual, qual é, qual, onde é que a gente pode criticar os Lakers por, por, por contratar um free agent? Eu acho que não podemos, da mesma maneira que não podemos criticar os Nets por contratarem dois free agents como o Blake Griffin e o Lamarcus Aldridge. Agora, podemos é pedir, uh, se calhar, defender aqui que podem ser criados alguns mecanismos extra para tentar uh, que a coisa seja, que haja mais paridade, mesmo ao nível dos buyouts. Por exemplo, impor um limite de um buyout por todo Não, ou se,
0: calhar, ou se calhar, imagina, se o buyout for acontecer a meio da temporada, não é? Ou seja, se, como não é, se acontece a meio da temporada, tu não poderes ir ganhar menos do que uma X porcentagem, vamos dizer assim, do que estavas a, a ganhar antes. Estou a dar um exemplo.
1: Como é? Mas como assim? Eu, repara, ele, um, um gajo que tem um contrato sim, de 30 sim, milhões... Sim,
0: imagina, tens o contrato de o 30 con, milhões... O
1: contra, o contrato era, mas o contrato era com mas a equipa anterior...
0: Não, está bem, mas estou-te a dar um exemplo para evitar, vamos dizer assim, a, a questão de estares a receber, porque ainda vai, vais receber parte do salário da equipa anterior, mas para evitar, para claro. evitar isso, tu colocares um, te, colocares um limite mínimo que tens de dar a quem estava a ganhar a meio da época, estou só a falar a meio da época...
1: E, e assim, só algumas equipas sim, é que poderiam exemplo. lá chegar por, por, por causa exemplo, do teto por salarial. Exemplo,
0: sim, por exemplo. Ah, é uma hipótese, eu não estou a dizer, atenção, isto, esta ideia fica aqui para as pessoas pensarem.
1: É. E sabes o que é que vai acontecer com isso? O que vai acontecer é que tu, nesta altura, tens se calhar 20 ou 25 equipas que já estão acima do salary cap, que só podem dar contratos mínimos. E o que vai acontecer é que o Blake Griffin tem que continuar em Detroit mais dois anos para receber o dinheiro é que tem direito. E não vai jogar porque os Detroit Pistons de repente estão em reconstrução, estão a apostar em jovens e ele vai queimar pode dois anos trocado, da sua pode carreira. Pode ser trocado. Pode ser
0: trocado. Pode, pode ser trocado. <risos> pode, ser pode ser
1: trocado. Ser. Mas, mas se, 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 se não tens equipas que podem dar um x. Sim, sim, sim. Uh, eu não estou
0: por ele. Que...
1: Por ele, têm que de contratos no valor claro, de 30 nem milhões. sequer
0: estou um problema. É. Estou aqui, aqui a dar aqui sugestões para se, se, achar, se alguém achar que há um problema, se calhar pode-se resolver assim. Uh, yeah. Muito bem, Ricardo. Isto já vai longo.
1: Podem, podem, a NBA pode chegar a... a como tem feito até a, várias vezes, criar mecanismos de um, premiar uh, algumas políticas que fazem com que os jogadores continuem em mercados mais pequenos, como, por exemplo, o fizeram com o que aconteceu com o Yanis, ele assina a, sua, a extensão com os Milwaukee Bucks, porque em Milwaukee tinha acesso ao super máximo que só tinha em Milwaukee porque ia continuar em Milwaukee. Se fosse para outra equipa tinha direito ao máximo, não ao super máximo. Uh, e isso Sim, é um o que a NBA, que a NBA tá... criou para eles poderem criar, continuar nas, nas acho, equipas onde estão, que,
0: não é? Eu acho que honestamente que a competitividade está protegida. Tipo, de uma maneira geral, óbvio que pode haver estes estes casos esporádicos, mas eu acho que a competitividade está protegida. O que não Eu está protegido, é Eu o tempo que... que nós já estamos aqui a falar, porque de facto já, já ultrapassámos, <risos> já ultrapassámos em muito o tempo que tínhamos previsto Epá, corta, corta esta, corta esta última <risos> não, parte, não, corta não, esta vai esta última tudo, parte. Vai tudo, vai tudo, vai tudo. Uh, Obrigado Ricardo por mais uma ótima conversa sobre basquetebol, obrigado também aos nossos amigos da Betano por apoiarem mais um, mais um episódio do podcast, não se esqueçam de seguir o Bola ao Ar no Twitter, e também de irem ao Patreon patreon.com barra bola underscore ao underscore ar é assim mesmo, vão lá para apoiar para apoiar a concretização e a continuidade deste incrível projeto sobre basquetebol, uh, Ricardo e, uh,
1: e sobretudo não vão ao Google sim. pesquisar Fournier. essa é a grande mensagem que nós queremos que saia deste, desta quase hora de conversa, é essa, não vão ao Google pesquisar Fournier.
0: <risos> obrigado e até para a semana